0: Приветствую, на связи Михаил Иванов, сооснователь-издатель SmartReading Иман Иванов и Фербер. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на SmartReading, слушайте и читайте самые лучшие книги. Личные инвестиции. Как спланировать личный бюджет и накопить денег? Тратьте меньше, чем зарабатываете. Вот вам и философский камень. Это цитата Бенджамина Франклина, одного из отцов-основателей США. Сорить деньгами так приятно. Поспать подольше и поехать на такси, выпить кофе по дороге в офис, заказать онлайн разрекламированный гаджет, устроить бодрящий забег по магазинам в выходные. Но это легкость обманчива. Подавшись импульсу, мы теряем что-то более важное, который год живем в съемной квартире, откладываем на потом мечту, никак не можем решить проблему со здоровьем. Нам кажется, что траты без раздумий делают нашу жизнь комфортнее но на самом деле все наоборот. Если мы хотим, чтобы денег хватало на жизнь, которая нам действительно нравится, придется научиться их считать и планировать. Это вторая статья из серии о личных финансах и инвестициях. В предыдущей статье «Личные инвестиции», где взять денег или «Шесть причин безденежья», мы рассказывали о том, куда уходят наши деньги и как с этим справиться. Сегодня мы идем дальше и берем финансы под контроль. Шаг первый. Записываем все расходы. Для начала важно понять, насколько мы рентабельны, сколько зарабатываем и сколько тратим. Для этого нужно вести простой, но постоянный учет расходов с помощью удобных приложений, к примеру, CoinKeeper, MoneyLover, MoneyOn, ZenMoney. Не стоит слишком детализировать расходы. Вполне достаточно написать продукты, не перечисляя их. Думаете, считать деньги скучно? Возможно, вас вдохновит опыт миллионеров, которые уверены в обратном. Живите как миллионер. Авторы книги «Мой сосед – миллионер» Томас Стэнли и Уильям Данка общались с тысячами богатых американцев, изучали их привычки и образ жизни и обнаружили, что миллионеры обычно живут гораздо скромнее, чем могут себе позволить. Помните бородатый анекдот «Может ли женщина сделать мужчину миллионером?» Ответ – да, если он был миллиардером. Но в жизни все иначе, супруги миллионеров тоже очень бережливы. Большинство миллионеров ведет бюджет. Если миллионеры не считают деньги, они, как и простые граждане, оказываются в долгах. Посмертный долг Майкла Джексона составил 400 миллионов долларов, Пушкин оставил вдове и детям 120 тысяч рублей долга, но царь его выкупил. Слушайте аудиосаммари книги «Мой сосед – миллионер» в библиотеке «Смарт-ридинг». Как приучить себя учитывать расходы регулярно? Учет расходов – такая же привычка, как и любая другая. Чтобы ее сформировать, нужны регулярность, настойчивость и немного времени. Чарльз Дахик, автор бестселлера «Сила привычки», советует запускать механизм привычки при помощи так называемой «петли привычки», включающей сигнал, посылаемый мозгу, Шаблон, запускающий привычные действия, физические, эмоциональные или умственные, и награду. Вы вернулись вечером домой и разбираете сумку с покупками. Видите кошелек. Это сигнал к тому, что надо записать расходы. Вы следуете шаблону, открываете приложение для учета личных финансов, заносите в него все расходы и получаете награду, удовлетворение от порядка в финансах и понимание, сколько у вас денег и на что вы их тратите. Через 2-3 недели, а именно столько времени нужно на закрепление привычки, вы будете делать все это автоматически. ВАЖНО! Фиксируйте расходы честно и безоценно. Купили вечером бутылку вина и торт. Оставили на распродаже половину зарплаты. Просто запишите, сколько потратили. Избегайте самобичевания. Иначе возникнет соблазн утаить что-то вредное. И вы не увидите реальной картины расходов. Шаг второй. Формируем категории расходов. Первый шаг сделан. Вы регулярно записываете все расходы. Теперь давайте их упорядочим, поймем, как часто мы тратим деньги на разные нужды, без каких расходов нельзя обойтись, а какие можно отменить или сократить. Для этого нужно занести все расходы в матрицу бюджета, которая приведена в книге Анастасии Веселко «Девушка с деньгами». Матрица представляет собой таблицу. Вот ее столбцы. Вид расходов. Строки в этом столбце. Ежемесячные. Все, что вы записали в течение месяца. Ежегодные и ежеквартальные. Долгосрочные. Второй столбец – обязательные расходы. Распределяйте их по видам расходов, которые мы перечислили. Оплата ЖКХ, продуктов питания. относятся к ежемесячным расходам. К примеру, налоги, стоматология – это ежегодные или ежеквартальные расходы. Пенсия, жилье, подушка безопасности – это долгосрочные расходы. Третий столбец – необязательные расходы. Кофе на вынос, подарки к праздникам, отдых, машина, инвестиции. Шаг третий. Анализируем расходы. До сих пор мы просто фиксировали расходы. Но можно годами их записывать и ничего не менять. Наша задача – разобраться, как тратить меньше и начать откладывать. Посчитайте, сколько денег вы тратите ежемесячно на все статьи расходов из второго шага. Расходы, которые случаются реже, чем раз в месяц, распределите по месяцам. Если платите раз в 6 месяцев 30 тысяч рублей за курсы испанского, разделите 30 на 6. Получится, что вы тратите на занятия иностранным языком 5000 в месяц. Теперь вы видите свои средние расходы за месяц в целом и на каждую статью в отдельности. Глядя на результаты, ответьте честно на два вопроса. Нравится ли мне, как я трачу деньги? Могу ли я при этих расходах откладывать деньги? Если вы ответили «да» на оба вопроса, вам не обязательно слушать эту статью до конца. Дождитесь следующей статьи. В ней речь пойдет об инвестициях. Однако если вы чувствуете, что часть денег вы потратили глупо, а на сбережение ничего не остается или остается слишком мало, переходите к следующим шагам из статьи. Шаг 4. Планируем и следуем плану. Планируя бюджет, мы решаем, как наиболее эффективно потратить заработанные деньги. При планировании важно не только думать о сегодняшнем дне но и учитывать различные форс-мажоры, которые случаются в жизни каждого. Планировать расходы совсем не страшно и несложно. Еще в древности люди это делали. В книге «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона описана предельно простая система планирования, которая позволяла безбедно жить всем работающим вавилонцам. Люди вели учет на глиняных табличках. Система планирования выглядела так. Деньги я делю на части. Одну десятую откладываю для себя, семь десятых трачу на семью. Две десятых делю между взаимодавцами по справедливости насколько позволяют медные монеты. Итак, 2 десятых на долги, 7 десятых на текущие расходы, одну десятую на накопление. Слушайте аудиосамари книги Самый богатый человек в Вавилоне Джорджа Клейсона на SmartReading.ru. Если наши предки справлялись, мы-то точно сумеем приручить свои деньги. Начнем. Оптимизируем расходы. Посмотрите на анализ расходов из предыдущего шага. Решите, какие траты исключить совсем, какие урезать, а какие увеличить. У нас нет цели начать вести аскетический образ жизни. Важно начать тратить деньги на то, что вам действительно нужно и приносит радость. Поняли, что стоит исключить фастфуд и утренний лато с сиропом. Можно потратить освободившиеся деньги на фермерские продукты или абонемент в спортзал, на который хронически не хватало денег раньше. Расставляем приоритеты. Поменять машину или досрочно погасить ипотеку. Отпуск или ремонт на кухне. Не принимайте решения о расходах в ППХ под влиянием очередной рекламы или рассказов соседа. Спокойно сядьте и посчитайте, что вы можете себе позволить, а что нет, и что важнее в текущий момент. Обсудите решение с членами семьи. Выбираем систему планирования. Кроме описанной выше системы вавилонцев, есть много других способов планирования бюджета, например, метод шести кувшинов, описанный в книге Харва Экера «Думай как миллионер», совершенствование внутренних установок на богатство. Делим деньги на шесть частей. 55% – текущие расходы, продукты, одежда, транспорт, коммунальные платежи. Используем матрицу бюджета из второго шага. 10% – финансовая свобода, деньги для инвестиций, которые обеспечат вам пассивный доход. 10% – инвестиции в себя, образование, книги, языки. 10% – резервный фонд, деньги на непредвиденные расходы и крупные покупки. 10% – 10% развлечения, кино, кафе, театры. 5% благотворительность. Важно, с ростом доходов должен сокращаться процент обязательных расходов и расти доля инвестиций. Шаг пятый. Распределяем остаток денег. Если с обязательными расходами все достаточно ясно, то с необязательными куда сложнее. Как можно досрочно погасить ипотеку, если хочется новое платье, а лучше два? А что, если инвестировать в крутой проект, а потом погасить все кредиты? Сначала долги. Потом все остальное. Мы уже рассказывали об умных и глупых кредитах в статье «Личные инвестиции», где взять денег, или «Шесть причин безденежья». Но даже самый полезный кредит вытягивает из вас кучу денег. Саму сумму покупки плюс страховки и проценты. Поэтому если можете рефинансировать кредит, рефинансируйте, можете погасить досрочно, погашайте. И только потом начинайте инвестировать. Иначе вас ждет участь Джонни Деппа, и речь не о всемирной известности. Деп отлично зарабатывал, но еще лучше тратил. Его состояние оценивалось в 650 миллионов долларов. Но любовь к яхтам, дорогим винам и женщинам сыграла с ним злую шутку. И он стал банкротом. Выделите в своем бюджете статью расходов погашения долгов. Разберетесь с кредитами и прочими обязательствами, замените ее на статью инвестиции. Подушка безопасности. Отдали долги. Первый шаг к финансовой свободе сделан. Теперь нужно накопить подушку безопасности, которая выручит вас в случае крутых жизненных поворотов. Если вы востребованный профессионал, не обремененный долгами и семьей, достаточно подушки, которая покрывает ваши трехмесячные расходы. Но если у вас есть дети, неработающий супруг, пожилые родители и дополнительные финансовые обязательства, вам нужен запас денег не менее чем на 6 месяцев. Подушка безопасности должна быть в свободном доступе, например на депозите, который можно быстро закрыть. Максимально обезопасить накопление можно, распределив их в равных долях по трем вкладам – в рублях, долларах и евро. Шаг шестой. Выделяем ежемесячную сумму для накопления. Долги отдали. Накопление на случай непредвиденных обстоятельств есть. Начинаем планировать долговременные инвестиции, те, которые помогут накопить на мечту и станут источником пассивного дохода. В следующих статьях мы расскажем об инструментах и стратегиях инвестирования. Не переключайтесь. Smart Reading Самарина лучшие нон-фикшн книги в текстовом и аудиоформатах. Еженедельное обновление. Подписывайтесь на сайте smartreading.ru.